0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, äh, mein Name ist Raphael und wir sind heute ja live verbunden, also ihr nicht live, ich schon live, verbunden mit dem sonnigen München, immer noch sonnig, nicht mehr so sonnig.
1: Es hat ein bisschen geregnet, aber ansonsten, und jetzt ist auch dunkel, aber ansonsten war es ein sehr sonniger Tag zum Eisessen und sowas halt, ja.
0: Ach so, ja, die Fotos habe ich gesehen, hier, hier leider nicht, also das, das Rheinland hatte heute dann einen doch etwas,
1: ähm, naja, graueren Tag. Ja, soll ich für alle, jetzt äh, zum allerersten mal zuhören, nochmal sagen, dass ich Fabian heiße?
0: Ja, bitte. Es sind bestimmt einige durch die neuen Folgen dazugekommen, die jetzt auf äh, Fox liefen. Schönen Gruß nochmal an der Stelle äh, und tut mir leid, dass wir da jetzt so ja ewig gebraucht haben, um nachzuhängen. Aber bitte, dann stell dich doch nochmal kurz vor.
1: Ich habe doch gesagt, dass ich Fabian bin. Mehr brauchte ich doch gar nicht sagen. Ach
0: so, ich dachte, jetzt kämen noch Alter,
1: Hobbys. Ich kann, höchstens jetzt sagen, dass ich inzwischen abgeschlossenes Studium habe, aber...
0: Nee. <lacht> du bist jetzt offiziell was? Äh,
1: Magister Artium. Ich bin noch einer von den alten Abschlüssen. Magister Artium. ja. Du kannst mich auch Doktorand nennen, das ist vielleicht passt jetzt auch noch, weil ich jetzt <lacht> äh, da mit der Promotion angefangen habe. Oh, 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 oh.
0: Nein, aber äh, Magister Artium finde ich schon gut. Das wird für mich nur äh, getoppt von Dippelpupp. <lacht>
1: äh, ja.
0: Diplompuppenspieler für diejenigen, die es nicht wissen. Du, äh, du weißt
1: es wahrscheinlich, ne? Äh, habe ich so noch nie gehört, aber ich weiß halt von den äh, Diplom-Dramaturgen bei uns, von daher...
0: Ah, okay. Nein, äh, jemand, den wir beide sehr gerne hören und sehen, ist Dippelpup, der gute Herr Gräbe. Ah. Ja, kommen wir kurz zum Üblichen. Ich kürze das mal ab, weil äh, unterschwellig erreichte mich die Tage eine Mail, wo es dann hieß, ich bete das ja immer so runter, so gebetsmühlenartig. Das lasse ich heute. Wenn ihr uns irgendwie kontaktieren wollt, findet ihr alle notwendigen Daten auf www.hucast.de. Vielen Dank an der Stelle an Sascha, der hat uns eine Sachspende zukommen lassen und an den Lars, der hat uns eine ja, eine Paypal-Spende zukommen lassen. Sagt man da in dem Fall auch Bar Barspende, Geldspende? Ja, eigentlich schon, ne?
1: Es ist ja, also weiß ich nicht. Also Barspende ist ja für mich immer noch, wenn jetzt einer im Umschlag vor deiner Tür steht und dir überreicht.
0: Ja, eben. Also zumindest er hat auf den Paypal-Button gedrückt. Und äh, ja, vielen Dank an dieser Stelle an alle beiden. Äh, was die Sachspende ist, sagen wir dann, wenn wir sie auch unters Volk bringen. Äh, es ist was zum Hören, so viel kann man, glaube ich, dazu sagen.
1: Apropos, gefällt mir gerade ein, ich habe ja auch immer noch so eine Big Finish doppelt. Ah! ich hab ja Das ist ja, das Finish hat mir irgendwann mal zwei von äh, The Witch from the Well geschickt. Und eine habe ich halt, also auch leider abgerechnet inzwischen nicht mehr, also hat dann das eine wieder zurückgebucht, aber ich habe halt Aha. hier noch eine zweite CD liegen.
0: Ah, möchtest du die jetzt hier an dieser Stelle irgendwie unters Volk bringen?
1: Ich kann mir ja noch äh, während der Folge noch irgendwie eine Frage oder zwei Fragen überlegen, so von Frage wie? oder Aufgabe, ne?
0: Muss yeah. musst du, du immer abwägen. Fragen sind schnell beantwortet, da haben dann auch viele Leute, da kann man losen und so. Aufgaben, da kommt vielleicht was Schönes bei rum, allerdings sind die meisten Leute relativ scheu, da, da, da gibt es wahrscheinlich nicht so viel zu losen, da kommen vielleicht nur ein oder zwei Leute zusammen. Ja, das stimmt. Aber für die Leute, die nicht wissen, was es ist, was, welcher Doktor, welche Reihe, da gibt es ja mittlerweile.
1: Also, ähm, ich, könnte, ich könnte jetzt ganz weit ausholen. Wir haben irgendwann mal dieses Big Finish besprochen mit den Freunden, also mit den vier Freunden des achten Doktors, wo ich dann, Richtig. Wo ich dann noch gesagt habe, also ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass es irgendwann ganze CDs mit dem Doktor Mary Shelley gibt. Richtig. Und ähm, ja, es gab dann im letzten Jahr, gab es dann drei. Die Titel sind mir gerade entfallen, ich könnte jetzt gucken, aber es ist gerade mit zu viel Aufwand. Ich habe jedenfalls die mittlere, um, The Witch The Witch from the Well, wie mhm. es so schön heißt, doppelt. Ah, also okay. mit dem achten Doktor, dem guten Paul McGann und Mary Shelley wird gesprochen von Julie Cox. Okay. Und das ist ein kleines, nettes Abenteuer, geschrieben von Rick Briggs und directed by Barnaby Edwards.
0: Ach, Nick Briggs, naja. Um nein, 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 Rick,
1: Rick Briggs.
0: Ah, okay, ich dachte schon, von Nick Briggs möchte ich nicht, nicht mehr unbedingt was von hören. Da habe ich irgendwie die Faxen dicke im Moment. Ähm, ist denn Mary Shelley ein guter Companion? Ich habe das Ganze immer für einen Fehler gehalten, aber...
1: Es kommt drauf an, also was sie, was ich ein bisschen schade fand. Also ich mochte diese, diese erste Folge mit den, mit den äh, Cyberman, wie war das? Ist, The Silver Turkeys, ist genau. Mhm. Die mochte ich. Das Problem war, dass sie dann am Ende auf einmal wieder die Frankenstein-Thematik rausgekramt haben, die sie ja oh. schon vorher hatten und irgendwie geht es die ganze Zeit immer so ein bisschen um darum, dass sie das Buch erschreiben muss und so weiter und ein paar Inspirationen daher bekommt. Aber so von der Stimmung her und von dem Verhältnis zwischen ihr und dem achten Doktor, das macht schon irgendwo Spaß, das wieder zuzuhören. Also mhm. nachdem der achte Doktor ja meiner Meinung nach mit so einer gewissen anderen Person lange Zeit äh, sehr nervig war,
0: mhm.
1: äh, ist das okay. mal wieder was Schönes, möchte ich da mal so sagen.
0: Na gut, ja, da, da werde ich vielleicht auch mal äh, das eine oder andere reinhören wagen, aber ähm, dann überleg dir, nicht zu intensiv, wir brauchen dich hier noch zum Besprechen, ja. also überleg dir ein bisschen, ob du sie heute schon das Volk bringen möchtest oder was anderes damit vorhast, öffentlich verbrennen, keine Ahnung, wir, wir haben ja noch ein das paar Minuten. Passt ja quasi. <lacht> Ja, kommen wir kurz zu dem, was wir heute, was heißt kurz? Also ich, ich denke, es wird kurz, weil ich bin, glaube ich, heute voll der Lobhudelei. Ich glaube, ich habe kaum Negativpunkte. Nämlich für The Girl Who Waited. Das ist die Folge Nummer, oh Gott,
1: 9. Nein, Folge 10.
0: Ah, Folge 10 der sechsten Staffel von Dr. Who lief am 10. September 2011. Wurde geschaut von 7,6 Millionen Zuschauern. Buch schrieb Tom McRae. Ja, den kennen die einige, ja, den müssten alle Dr. Who-Gucker kennen von Age of Steel und Rise of the Cyberman. Äh, hat außerdem das Buch geschrieben zur BBC Miss Marple Serie zu der Folge at Bertram's Hotel. Äh, Habe ich gesehen, hat mir ganz gut gefallen. Äh, Regie führte Nick Hurren der auch schon bei der Neuauflage von The Prisoner Regie geführt hat. Hm. Ja, habe ich aber auch erst im Nachhinein erfahren. Das erklärt aber, warum mir die Regie diesmal ganz gut gefallen hat. Und ja, Darsteller haben wir keine besonderen eigentlich. Also wir haben eigentlich nur unsere, unsere übliche TARDIS-Crew. Allerdings haben wir eine Stimme, <lacht> nämlich die Stimme des Interfaces. Ja. Und das ist, äh, oh Gott, Imelda Staunton. Und Staunton. die kennen wir aus...
1: Äh, wahrscheinlich wirst du jetzt Harry Potter sagen wollen. Ja,
0: nat natürlich. Umbridge in Harry Potter. Sonst ja. kenne ich die Frau nämlich
1: nicht. Nicht. Äh, mal die gute alte Filmografie von Stephen Fry und Hugh runter gucken. da findest du sie auch ein paar Mal.
0: Ah, okay. Ja. Die, die, die habe ich gesehen, aber natürlich damals noch nicht so wahrgenommen, wahrscheinlich. Ja. Ah, gut, gut. Ähm, dann obliegt es jetzt dir, allein auch des Faktums, dass <lacht> du die Folge vor kürzerer Zeit gesehen hast als ich, nochmal den Inhalt runterzubeten?
1: Der Doktor verspricht Amy und äh, Rory Freizeit könnte man sagen, auf dem Planeten apalapa Tja. Ja. Ich habe es abgelesen, kann es trotzdem nicht aussprechen. <lacht> äh, ähm, äh, ja, und dort angekommen äh, erwartet sie natürlich nicht das, was er wieder versprochen hat, sondern dann äh, ein ziemlich gekünsteltes, ein ziemlich gekünstelter Anfang mit zwei Türen, mhm. wo Amy natürlich in den falschen Raum reingeht und dann auf einmal in, einer, in einem anderen Zeitstrom, Time Stream, wie es so schön in der Folge heißt, dann äh, einkehrt in dem halt ihre Zeit schneller abläuft als die von dem Doktor und Rory. Und dann geht es halt darum, dass die beiden sie da wieder rausholen wollen. Und äh, der Doktor kann es aber nicht, weil ähm, halt ein Virus da ist, der allen Lebewesen mit zwei Herzen äh, ja, für die tödlich ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, es gelingt ihnen dann auch, äh, in diesen Timestream einzudringen, indem sie denken, in dem äh, Amy wäre, aber dann ist es Amy von wie viele Jahre waren es? 40 oh, Jahre? 40, 30, ja. ja. Also
0: viele, viele Jahre. Und
1: ich, mein, ich habe ähm, hier irgendwo 36 Jahre. Ja, ich habe es gerade auch gelesen. Ähm, genau, und die dringen da halt ein und äh, dann ist halt das große Problem, äh, welche Amy soll jetzt gerettet werden und dann rekrutiert Rory halt die alte Amy, um der jungen Amy zu helfen und der Doktor äh, zeigt seine dunkle Seite, indem er erst verspricht, die alte Amy mitzunehmen, aber sie dann doch hinterher aussperrt und mit den beiden jüngeren Versionen seiner Crew wieder abreißt, während die alte Amy dann ihren Tod findet. Das ist, glaube ich, so verkürzt ungefähr die Geschichte. Ja. Wirkt, wirkt von der Geschichte her überhaupt nicht besonders, aber es ist halt diese emotionale Note, die diese Episode so besonders macht, möchte ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Also ich, ich finde, vieles macht die Episode besonders. Also zum einen... Ähm ist es natürlich die die Low-Budget-Episode, in Anführungszeichen, weil man halt... fandest du? Ähm, ja, nicht, also nicht, dass ich sage, ich empfand sie als Low-Budget, aber man hat natürlich viel gespart, indem man sehr wenig Schauspieler da hatte. Ja. Wir haben ja keine Extras. Die Sets sahen alle sehr einfach, aber gerade darum auch sehr effektvoll aus. Ja. Und äh, wie gesagt, das macht für die Folge mich, für sowieso schon was Besonderes. Wir haben halt kein, kein riesiges Set, keine riesige... Armee an Nebendarstellern, sondern wir konzentrieren uns wirklich nur auf das Wesentliche. Und ja, äh, das, das wirkt ausgesprochen gut. Im Vorfeld muss ich sagen, ich hatte ein bisschen Angst äh, vor Tom McRae, also nicht ihm als Person, sondern äh, vor seinen Schreibkünsten, äh, weil ich mochte Age of Steel und Rise of Cyber nicht wirklich gern.
1: Ja, ich glaube, das hat dann auch ein bisschen ähm, unter dem Oberautoren äh, zu. Also damit, damit zu tun. Ich glaube, wir wissen ja alle, wie. Herr Davis auch mal so in die Drehbücher eingegriffen hat. Naja. Ich glaube, hier hatte er ziemlich viel Freiraum, also so was er drumherum immer wieder erzählt und so weiter. Und ich glaube ja auch irgendwo, dass er in nächste Staffel auch was schreiben wird, weil er ist immer die ganze Zeit damit dran mit seiner neuen Chefin, was die, also die neue Executive Producerin der Serie halt auch ist.
0: Mhm.
1: Also ist jetzt glaube ich offiziell sind ja sowieso noch nicht alles Slots vergeben, aber wäre natürlich ja, ich eine Option.
0: Ich meine, er ist auf jeden Fall dabei. Freue ich mich jetzt auch drauf. Anders als bei... Ähm Chipnell. Chipnel. Chibnall, genau. Da war es ja eine ähnliche Situation, dass man sagen könnte, okay, vielleicht hat er irgendwie in der rtd ära einen Griff ins Klo getan, aber es ist ein echt ganz super. Aber hat natürlich auch in der fünften Staffel da ein bisschen enttäuscht. Und ja. das fürchtete ich halt hier auch wieder. Wurde aber eines Besseren belehrt. Ich fange mal bei so Kleinigkeiten an, die mir gefallen haben, weil ich, das ist auch was, was die Folge für mich sehr besonders macht. Wir haben ganz viele wirklich Nebensätze, wirklich ganz kleine Kleinigkeiten, die die Folge total liebenswert erscheinen lassen. Das, das fängt am Anfang schon an, als sie halt landen und sich darüber streiten, warum der Doktor sie immer wohin bringt, wo es halt eigentlich langweilig ist und die wollen eigentlich woanders hin. Ähm, da wird einmal der Planet Klomp erwähnt, der ja der Nachbarplanet von Roxy Roxychoracophila Patorius ist. Und da gibt es einen Amusement Park. Das fand ich schon ganz witzig. Äh, es wird erwähnt, dass die Thales eine Karaoke-Bar hat. Auch ganz großartig. Und, ähm, und damit schlage ich mal den Bogen, das ist auch der letzte, den ich jetzt für den Anfang hier habe. Der Doktor wirft halt Amy vor, dass er ihr die Wunder der Welt zeigt, aber sie dann erstmal Twitter updaten muss. Und ich ja. finde, Amy ist ja genau diese Generation, die genau das tut, glaube ich.
1: Erstmal das. Und es ist aber natürlich auch äh, ein Kommentar, der ziemlich am Zeitgeist ist. Und dann auch noch. Herr McRae ist auch ein sehr frequentierter Twitter-Nutzer. Ah, okay. Muss ich dazu sagen. Ich hatte irgendwann einen Abend eine interessante Unterhaltung mit ihm weil er sein Blu-ray-Player nicht zum Laufen bekommen hat.
0: <lacht> ah, okay. Ja. Und es gibt es halt, ich, ich bin da ja so ein bisschen raus. Twitter geht mir ja so ein bisschen am allerwertesten vorbei. Ist es dann tatsächlich so, dass Leute sich hinstellen sagen, oh, ich habe mir einen neuen Blu-ray-Player gekauft? Ich kann verstehen, dass man im, im Rahmen der Vorfreude dann eben auf seinem Handy tippt, juhu, jetzt kaufe ich mir einen Blu-ray-Player. Aber versucht man ihn anzuschließen und sagt er wirklich, oh, ich schaff's jetzt nicht. Anstatt dass man sich dann darauf konzentriert, die Anleitung zu lesen, im Internet mal nachzugoogeln oder so, dass man sich erstmal hinsetzt und twittert, oh, das geht nicht was mache ich jetzt, uh, 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 oder war das ich, wirklich ein Hilferuf?
1: Ich glaube, das ist, äh, gerade gibt es solche Leute, die doch ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, wie jetzt halt Autoren von Dr. Who, die auch wissen, dass da einige Leute ihnen folgen, die mit so und sowas auch wirklich Ahnung haben, die sagen dann halt, okay, ich habe mir jetzt das Ding gekauft, ich wollte das jetzt machen, es funktioniert aber nicht, kann mir einer helfen, das hat Herr Moffat auch schon ein paar Mal gemacht.
0: Ah, okay, also sozusagen man, man ist nutznießer seines
1: Ruhmes. Könnte man so sagen. Ich meine, jeder andere kann es natürlich auch machen. <lacht> versuchen auch dann.
0: Hat Pech, wenn man keine Follower hat. <lacht> dann bleibt der ja. halt nicht angeschlossen.
1: So ungefähr. Ähm, also gerade wenn man halt wirklich weiß, dass da Leute einem folgen, die da Ahnung von haben, dann kann man es mal versuchen.
0: okay Ja gut, da habe da ich es hab auch schon getan, aber mir wird es halt in so einer akuten in Anführungszeichen Situation, nie in den Sinn kommen. So, huh, mein Ikea-Regal kriege ich nicht aufgebaut. Direkt mal bei Twitter jammern. <lacht>
1: Es gibt ja Leute, die machen da wirklich ihr Hobby draus und ähm, also es gibt ja wirklich auch Leute, die können das, die können das auch amüsant, denn, den, die verfolgt man dann in dem Sinne auch, auch wenn man mit denen so keine, keinen direkten Drang dazu hat oder keinen Draht vielmehr und äh, ja, dann ist das halt so ungefähr. Das stimmt.
0: Kommen wir zurück zu Tom McRae's Machwerk an dieser Stelle. Ja. Äh, du sagtest vorhin schon, dass du den Anfang ein wenig holprig fandest, oder ich weiß nicht mehr dein genaues Wort.
1: Äh, konstruiert. Äh,
0: ja, das unterstütze ich. Ich finde, der wirkte sehr erzwungen. Es wirkt ein bisschen, als er sagt, okay, ich habe eine tolle Geschichte äh, und die, die dreht sich darum, dass Jens und Dies und Dies passiert. Nur wie ich da hinkomme, da möchte ich mir jetzt nicht lange Gedanken drüber machen. Ich ja, wir haben fünf Minuten So roter Wasserfall, äh, blaues was auch immer es war. Grüner äh, Knopfdruck. Bitte? Grüner Anker. Genau. Und das wirkt halt so ein bisschen in fünf Minuten runtergebetet, dass wir schnell zu dem Setting kommen, in dem ich meine Geschichte erzählen möchte.
1: Ja, das stimmt. Das äh, war dann, ja. äh, wie gesagt, konstruiert, passt da, glaube ich, echt am besten zu. Weil es ist halt wirklich, sie landen und dann... Äh, dann wird auch noch so extra betont, dieses so jetzt gehen, wir gehen jetzt in den Grünen, und mhm. dann kommt Amy raus, sie geht in den Roten, dann Rory geht genervt raus, geht aus dem Raum wieder raus, drückt auf den Roten, dann ist sie nicht da drin, geht auch nicht rein, und es wird wirklich total konstruiert, damit man halt auch jeder weiß, was jetzt passiert ist. Ja. Und, aber ab dann dem Moment ist dann auf einmal alles klar, und dann kann die Episode endlich loslegen. Also, das kann man jetzt zum Nachteil vorlegen, weil man halt irgendwie auch was standardisiertes auch erwartet, weil es halt so konstruiert wirkt, aber ähm, dann halt aus diesem, ich sag jetzt mal, aus diesen Grundzutaten wird dann halt wirklich was Feines gemacht.
0: Ja, stimmt. Also ich, ich glaube, das ist in dem Fall auch ein zweischneidiges Schwert, dass man sagt, okay, der Anfang ist konstruiert, dafür haben wir ihn in drei Minuten abgefrühstückt äh, ja. und man hat dann halt mehr Zeit, die eigentliche Geschichte zu erzählen. Das ist mir, glaube ich, in dem Fall auch lieber, als wenn man jetzt gesagt hätte, okay, wir opfern 20 Minuten für ein schönes Szenario, wie wir da hinkommen und frühstücken den Rest dann irgendwie in 20 Minuten ab. Äh, da ist mir so, wie es passiert ist, dann doch sehr lieber. Wobei ich auch sagen muss, dass ich die am Anfang äh, vorgestellte Idee dieses äh, ich glaube, es wird in der Folge auch gesagt Watch them die oder Watch them live ganz interessant finde. Also so als Konzept.
1: Das ist klar, aber ich glaube, das ist sowieso bei ähm, solchen Serien wie Dr. Who's auch ist äh, doch immer, also wenn du jede Woche eine neue Geschichte erzählen musst, ist das immer so ein bisschen, dass du eine gewisse Art von Philosophie mit anspielst, auch wenn es ein bisschen unterschwellig passiert, aber hm. es lä läuft da quasi mit... Ähm, ich könnte jetzt gerade weiter ausholen, weil ich mich gerade in so ein Thema reinlese, aber das muss, glaube ich, auch nicht sein.
0: <lacht> aber dann, dann hol doch mal weiter auf, wie die Folge ansonsten gefallen hat oder was du gut oder nicht so gut fandest.
1: Ähm, wenn du so von kleinen Gags sprichst, das ist ja natürlich auch nochmal dieser, ähm, was war das, ein Starbucks-Planet, den der Doktor erwähnt, mhm. der, der ja eigentlich der Nummer-eins-Planet ist, darum fangen sie jetzt nummer zwei Planeten, weil ihm der Nummer-eins-Planet so Mainstream ist. <lacht> ähm, irgendwo verstecken sich da ganz kleine, tolle äh, Sachen. Also wenn man jetzt so mal weitergeht, dann äh, Ideen wie diese diese ähm, diese Kamera in, den, ja. äh, in der Brille, die sogenannte RoryCam,
0: <lacht> ja. auch
1: super. Ähm, die die Handbots, wie sie hintergetauft wurden, mhm. äh, die ja schon fast wie, wie Lego-Männchen einem vorkommen. Ja. Also auch so von der Art, wie sie sich bewegen, wie sie aufgemacht sind und gerade die Beine äh, da steckt doch so einiges drin, was echt äh, interessant ist. Und was man vielleicht auch komplett e erstmal erwähnen sollte, dass es halt eine Folge ist, wo der Doktor wirklich den zweite, also zweiten Rang nur einnimmt. Das ist eine Folge mhm. für die Companions, was wir, glaube ich, ähm, so direkt schon Ewigkeiten nicht mehr hatten, dass der Doktor so extrem im Hintergrund steht.
0: Ja, stimmt. Äh, tut den hier aber auch ganz gut, zumal und da hole ich was vor, was ich schon später gesagt hätte. Ich fand die Schauspielerin-Leistungen von äh, allen Beteiligten ausgezeichnet. Also gerade Arthur Darwell hat mich fast umgehauen, in Anführungszeichen. Mhm. Und äh, Karen Gillen, die man ja erst nicht als Doppelrolle besetzen wollte, sondern man hatte vor, tatsächlich eine ältere Dame zu nehmen, ja. hat mich auch als alte Amy sehr überzeugt. Mal abgesehen vom Make-up, was gut war, aber äh, nicht 36 Jahre gut, fand ich. Also ich, ich finde, es wirkte dann doch noch ein bisschen zu zu jung
1: der gut das kann man natürlich dann jetzt mit der mit der Luft in diesem auf diesem Planeten irgendwie das ist eine gesunde Lebensführung viel Sport ja so ungefähr ja Sport vor allen Dingen ich meine so wie sie dann da durchgehechtet ist ne das stimmt ja um Sport um zu überleben, könnte man es quasi nennen.
0: Aber sie ähm, muss auch viel gelesen haben, um da mal kurz reinzugrätschen. Ähm, denn, und das ist, glaube ich, einer, einer der ganz, ganz wenigen Negativpunkte, die ich habe, wieso kann Amy plötzlich eine Sonic Probe bauen? Das erschließt sich ja. mir nicht. Also, äh, vielleicht kann man da auch irgendwie VHS-Kurse belegen in dem, in, in, in dem Parallelstream oder so. Aber das fand ich für ein Ex-Kissogramm dann doch ein bisschen arg gut.
1: Ähm, du musst ja auch dran denken, es gibt dieses... Programm, also ähm, die Stimme, diese äh, Gottesstimme, könnte man schon fast sagen, so wie das ja äh, visuell dargestellt wurde, mhm. die dann irgendwelche Informationen äh, hergibt. Und wer weiß, was alles in der Datenbank drin steckt. Es mhm. wird halt konkret nie gesagt, aber es ist durchaus eine Möglichkeit, die äh, vorkommen könnte. Ja, gut.
0: Irgendwas findet man immer, aber ich fand es trotzdem, wie gesagt, für ein Ex-Kissogramm. Ich meine, äh, geh mal hier zu KICK an eine Kasse, und legt da mal einer irgendwie Schemata hin und eine Anleitung, wie du, weiß ich nicht, irgendwas Elektronisches baust. Ich glaube, die Frau wird dich erstmal ganz tief angucken.
1: Ja. Wir können jetzt gerne eine, eine, eine Klassendiskussion anfangen. Also, <lacht> nur weil äh, Amy hat ein Kisrogramm, weiß es ja nicht, dass sie komplett verblödet ist. Äh, nein, aber... Und ich glaube, das hat sie auch so in ihrem Handlungsbogen, wenn man das jetzt ganze mal so nennen kann, auch immer gezeigt, dass sie doch eigentlich mehr zu den Cleveren ja,
0: ja, aber ey, ja, aber zwischen zwischen Clever und ich, ich kann eine Sonic Probe bauen, selbst nach Anleitung, ist immer noch ein Unterschied. Ich, ich, ich finde sie nicht dumm, das wollte ich damit auch nicht ja, sagen. Ja. Auch die Damen an der Kasse bei Kick, ich finde nicht alle dumm. Aber äh, wie gesagt, zwischen nicht dumm und technikbegabt zum Bauen finde ich es immer noch ein himmelweiter Unterschied. Ich hätte es aber auch ehrlich gesagt Rory nicht unbedingt zugetraut. Insofern, um da mal für die gute Amy in die Bresche zu springen, ja. Wie gesagt, ich, das ist jetzt auch sehr nitpickerig. Wie gesagt, mir hat die Folge sehr gut gefallen. Aber irgendwas muss natürlich auch auf die Negativseite.
1: Natürlich. Du brauchst halt auch irgendwas Negatives, genau. Ähm, 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 ja, die Sonic Probe hatte ich ja schon erwähnt. Mhm. Was natürlich auch... Also, da hattest du erwähnt, Entschuldigung. Was natürlich äh, insgesamt für die ganze Folge äh, irgendwie passt, wie dieses Ablehnen des Doktors. Also, dieses, dieses Ablehnen dieses Alten. Und mhm. dann hinterher, wo sie dann bereit ist, ihrem jüngeren Ich wieder zu helfen, wo sie dann sagt, ja, es ist ein, Screw ein Screwdriver. Ja. Es ist halt dieses, wunderbar charakterisiert halt erstmal dieses dieser Hass auf den Doktor, der dann in diesen 36 Jahren entstanden ist, äh, der dann natürlich aufgrund der Bindung zu Rory dann schnell umschlägt wieder. Ja, Aber es ja. funktioniert auch nur in Kombination mit Rory. Ich glaube, der Doktor alleine hätte halt überhaupt nichts gebracht.
0: Ich glaube, wenn der Doktor alleine da reingegangen wäre, aus irgendeinem Grund, die, die, die hätte den auf der Stelle umgebracht. Punkt. Und um. ich glaube, die hätte auch gar nicht lange mit dem geredet. Die hätte einmal zugeschlagen. Regeneration, das wäre es gewesen. Und Paradox.
1: <lacht> ja, das, das sowieso. Großes Zeitparadox. Äh, ja. Macht mal um. weiter.
0: Ich mach weiter. Ähm, an Kleinigkeiten, die mir noch aufgefallen sind, die ich ganz toll fand. Wir hören das Doctor Who-Thema vom Band am Anfang. Als Rory und der Doctor in die Tades rennen, Spielt er irgendwas von so einem komischen Band ab und da hört man tatsächlich einige äh, Tunes des Original-Doctor-Who-Themas. Das hat mir sehr gut gefallen. Und die Brille, die Rory trägt, ist tatsächlich die Brille, die eigentlich David Tennant so gerne getragen hat. Ist es wirklich die gleiche? Ja. Also laut, äh, ich weiß nicht, ob es im Confidential gesagt wurde oder ob es bei Wikipedia stand. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber es ist, soll angeblich die gleiche sein. Und es sieht auch so aus. Und äh, für mich der 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 absolute Beweis, dass es dieselbe sein muss, ist ähm, der Spruch, der in der Folge irgendwann gesagt wird, dass es wirklich Ridiculous Glasses sind. Das müssen dieselben sein. Allein wegen
1: Also da fand ich die alte Bezeichnung Brainy Specs immer noch schöner. Als, aber gut. Ähm. Ja, aber wie gesagt,
0: auch diese Bezeichnung fand ich Ridiculous.
1: ja. Ihr das, ist schön, ist das, das ist immer wieder schön, wie, wie die privaten Abneigungen da reinfließen, so <lacht> unterschwellig. Ganz klasse. Oder äh, vorlieben. <lacht> oder vorlieben. Genau. Möchtest
0: du uns etwas sagen?
1: Was möchtest du denn hören? <lacht> ich möchte eigentlich gar nichts
0: hören, aber kann ja sein, jetzt, jetzt wäre vielleicht die Zeit.
1: Hm, weiß ich, hm? nicht. ich könnte höchstens sagen, äh, es ist ja auch sehr schön zu sehen, wie sich. Äh, Amy und Rory natürlich über diese äh, Gläser amüsieren, aber vor allen Dingen, äh, dass äh, ein Face noch immer viel schlimmer ist. Ja, das stimmt. Und was natürlich dann zu der tollen Szene führt, wo sie dann angeblich zum ersten Mal zu 36 Jahren lacht. Das, das ist ganz komisch irgendwie, wirkt, aber ja.
0: Wo du beim Thema komisch bin. ich, ich finde, die die Folge hat eine sehr, sehr seltsame Kurve, was die, was nicht was die Dramatik angeht, aber was so den, den Ton angeht. Es fängt halt an mit diesem etwas Konstruierten, wo ich mhm. mich am Anfang auch ein bisschen unwohl fühlte. Dann nimmt die so langsam Fahrt auf, wird sehr interessant, als man fährt, was passiert ist, blablabla, blablabla, blablabla. und schwenkt dann so ein bisschen für mich eine Kurve. Und das ist, glaube ich, tatsächlich der letzte negative den ich habe, ähm, wo man schon mit den zumindest bis zu den Knöcheln im Schmalz steht, wo es dann wirklich so eine so eine so eine leichte Anwendung an wo ich sagte, okay, ist eigentlich noch toll. Aber so der, der, der Bodensatz ist ein bisschen greasy irgendwie. Das hat mir dann nicht mehr gefallen. Als dann so Sprüche kamen, wie wobei ich den noch relativ romantisch und niedlich fand, dieses so, ich, es ist mir egal, wie alt du bist, aber dass wir nicht zusammen alt werden konnten. Und äh, da kam dann noch drei, vier so Knaller oder so. Äh, das endete dann für mich, so diese Kurve durch das Gebiet des Schmalzes, als der Doktor irgendwann sagte, du musst einen Gedanken haben, der durch die Zeit schneidet. Ähm, Blah, das fand, das fand, nee
1: nee Ja gut, das sind dann halt irgendwelche... Ähm Standards, die abgefrühstückt werden müssen, ganz einfach, um dann nochmal das hervorzubringen, was wir eigentlich alle aber trotzdem bei dieser Episode empfunden haben. Dass, also, dass da ziemlich emotionale Töne angeschlagen werden, das haben wir alle gesehen. Ja. Aber wir sind auch alle mitgegangen, genauso wie in der Staffel davor bei dem guten Van Gogh, den wir auch irgendwie alle drauf eingegangen weil Popmusik spielte und so weiter und es funktionierte halt trotzdem.
0: Ja, nur ich fand, bei Van Gogh wirkte es in meinen Augen besser. Van Gogh wirkte rührend. Wie gesagt, hier geht man dann noch den Schritt weiter. Das war dann so... Da, da fühlte ich mich ein bisschen zu bedrängt. Also... Mhm. Ähm, jetzt auch nicht, wie gesagt, ich, ich meckere hier auf sehr hohem Niveau. Yeah. Das war mir halt so der halbe Schritt zu viel. Wie ich sagte, okay, ein bisschen subtiler hätte getan für mich. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, okay, ich bin jetzt nicht so sensitiv, was das angeht, oder ich, ich brauche es richtig immer drauf. Ähm, wie gesagt, für mich persönlich hätte es hätt nicht sein müssen.
1: Tja, ähm, ein Herz, das, das Herz aus Stein wird quasi auch nach Folge <lacht> saut mit Schmalz.
0: Das habe ich jetzt einfach mal überhört. Ähm, ah, was haben wir noch? Es ist äh, nicht, ich habe ich hab nur noch so ich hab wirklich, ich habe nur noch Kleinigkeiten, weil mir die wirklich so, so Kleinigkeiten
1: einfach gut gefallen haben. Ähm, ähm, ja. Wir haben äh, Rory Bot, das Haustier, das auch <lacht> ja. irgendwo äh, ein interessantes Bild von Amy of Rory ist, so von wegen äh, Rory bei Fuß.
0: Ja, ich, ich finde ein bisschen, das ist das Bild, was wir ganz am Anfang vor allem von Rory hatten, auch als Zuschauer, der halt so ein bisschen schwanzwedelnd hinter seiner Amy herrennt, weil er sie ja so liebt und okay, also das, das, war, jetzt, das war jetzt der bildlich gesprochene Hundeschwanz, nicht. Ähm, ne? das hat sich ja sehr relativiert so im Laufe der, der fünften und sechsten Staffel, nur ich fand, hier zeigt es wieder ganz schön, äh, wo die Beziehung eigentlich herkommt
1: was aber auch mit äh, vielleicht daran liegen kann die episode selber hat glaube ich ziemlich viele anspielungen auf ähm, die also auf die 501 also dass das so ein bisschen die die auch die der vordergrund war auf den äh, also an den McRae sich orientiert hat wie es damals ungefähr war mhm. also es werden die attraction werden auch irgendwie nochmal erwähnt und ähm, noch mal es geht nochmal auf den screwdriver zurück und äh, was war noch. Dann wird nochmal das mit dem Outfit, was der Doktor gestohlen hat, wird auch nochmal erwähnt. Also es sind halt so Sachen, die wieder auf 501 zurückgehen und das, deswegen, ja. Ja,
0: wie gesagt, ich fand es auch nicht, nicht schlimm. Ich fand es sehr sympathisch eigentlich irgendwie. Wobei ja. es mich als Rory, glaube ich, ein bisschen verunsichert hätte.
1: Ja. Hätte man die Folge eigentlich auch Rory's Choice nennen können? Das
0: klingt, so, das, das klingt irgendwie so nach Porno-Kino. Gehe ich in den Film mit den alten Weibern oder möchte ich die Teens? Also... Ähm, irgendwie schon, wobei ich ich, ich glaube, Rory wäre sehr doof, wenn für ihn nicht von vornherein die Wahl äh, klar gewesen wäre. Also, Weil man darf, glaube ich, nicht vergessen, in dem Moment, wo man die junge Amy mitnimmt, wird ja die alte Amy negiert. Die hat es dann ja nie gegeben. Insofern hat man ja in dem Sinn niemanden umgebracht, niemanden enttäuscht. Man hat ja nur eine mögliche Zukunft gelöscht. Insofern... Ähm ja. Finde ich die Choice da nicht so schwerwiegend. Ich finde es sehr gut, dass der Doktor da so ein bisschen als in Anführungszeichen kaltherzig gezeigt wird, Weil viele sagten, oh, wie das ist ja furchtbar und so. Wobei ich finde, es ist halt, für mich ist es typisch, der Doktor, der tut halt das, was notwendig ist. Und der Doktor sagt, ich kann ihn nicht mit reinnehmen. Und das glaube ich auch einfach mal, das war keine Notlüge. Und er sagt, es ist notwendig, dass man sich da entscheidet und Ende aus. Und ich habe mich jetzt erstmal entschieden und wenn jetzt Rory meint, da irgendwie rumnörgeln zu müssen, dann ist es your choice. Das war sehr hart vom Doktor und vielleicht auch sogar ein bisschen feige, dass er dann Rory praktisch die 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 Entscheidung überlässt. Wobei man dann sagen muss, ich glaube, nur so hat der gute äh, Rory gelernt. Ja,
1: gut. Nee, es kam mir nur äh, in den Sinn, weil es ja wirklich wieder dieses Entscheidungsding ist und was wir ja auch schon ja. Staffel davor hatten und äh, passte halt irgendwo dazu so als wenn man es als Spiegelbild sehen kann wir hatten erst Amy's Choice und jetzt Rory's Choice
0: ähm, da, 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 generell gebe ich dir recht ich glaube ich habe so eine ja. generelle Abneigung gegen Titel von Folgen, die Bezug nehmen auf Titel von anderen Folgen, ohne dass der inhaltliche Bezug da ist. Ich fand zum Beispiel Horror of Glamrock, fand ich ganz nett, fand es aber so, falls <lacht> es nicht mit Horror of äh, Fangrock zu tun hat. Ähnlich fand ich dann The Doctor's Wife zu The Doctor's Daughter, irgendwie die Verbindung äh, hat mich auch, auch schon ein bisschen angekäst. Äh, und das hier dann Rory's Choice zu nennen, ohne man, man kann eine Folge Rory's Choice nennen, wo dann vielleicht tatsächlich... Der Fall passiert, dass äh, ein ähnliches Szenario abgespielt wird wie in Amy's Choice, aber in dem Fall hätte es, weiß ich nicht, da bin ich glaube ich ein bisschen autistisch veranlagt, das hätte <lacht> mir einfach nicht gefallen. Definitiv nicht. Gut zu wissen. Ja. Ja, optisch, wo wir, wo, wo wir schon sagten, dass die Sets sehr schön waren. Sie haben mir ausgesprochen gut gefallen. Dieses steril anmutend, ja fast Künstlerische mhm. ähm, setzt sich so ein bisschen fort in eine andere Richtung. Wir sehen einmal einen sehr schönen Garten, in dem wir es auch spielen. Da gibt eine sehr schöne CGI-Aufnahme. Äh, und das hatte was fast was aus einem Tim Burton-Film. Diese schwarzen, hochgewachsenen Bäume, die sich so in Kringeln ergießen. Hat mir optisch sehr gut gefallen. Sowas wünsche ich mir tatsächlich öfter
1: für Dr. Who. Ja, äh, Moment, Moment. Du weißt, ähm? wo dieser Garten gefilmt wurde, oder? Äh, no, nein. Das sind die, ich, ich spreche es eh wahrscheinlich falsch, falsch aus, die die Room, Room Gardens. Ah. Und äh, ich glaube, bei Dr. Who war es auch schon, aber auf jeden Fall war es äh, bei Torchwood. Ah. Nämlich äh, zweite Staffel Hochzeit.
0: Ach, ah, sieh einer an, ja, tatsächlich. Ja. Ah, und äh, wo wir gerade bei wiederverwendeten Drehorten sind, das Ganze spielt und das hat mich ein bisschen gestört, weil man es wirklich arg wiedererkannt hat im Cardiff Millennium Center.
1: Ja, weiß ich. Ich stand auch schon drin.
0: Ja, äh, wie gesagt, mich stört es jetzt auch nicht, weil ich selber drin stand. Wenn, wenn man es so erkennt, ist es gut, aber es ist, sah halt tatsächlich so an einer Stelle, in der Amy praktisch so das erste Mal auf die Roboter trifft und kurz vorher... Den Empfangsbereich dann nochmal so zu zeigen, das erinnerte mich dann wirklich sehr an New Earth. Äh, da sehen wir den ja auch schon als äh, Empfangsbereich äh, des Krankenhauses. Ja. Ähm, das fand ich ein bisschen ungünstig gelöst, aber äh, wie gesagt, meckern auf sehr hohem Niveau.
1: Ja, also da liegt inzwischen auch schon so viel Zeit zwischen. Also Es waren ja vier, fünf Jahre. Ja, klar. Das ist jetzt auch nicht so extrem auffällt. Und ähm, ja, also ich glaube, wenn du es mir nicht irgendwann mal gesagt hättest, wäre es mir auch nicht so extrem aufgefallen.
0: Okay, ja, gut, ich denke auch, 99% aller Gelegenheitszuschauer wird sowieso nicht auffallen, Das ist auch wurscht. Ähm, wie gesagt, ich, ich habe ein bisschen gestutzt, aber das ist, wie gesagt, vielleicht Autismus, man weiß es nicht. <lacht> ähm, Stell noch zwei Kleinigkeiten, die hier noch etwas in meinem durchgestrichenen Liste hervorluken. Ähm, ich fand es sehr rührend, dass Roy am Anfang auf die Brüste der Statue schaut. <lacht> und generell diese ganze Szene in diesem Saal mit den Kunstwerken, wo wir auch die Mona Lisa sehen. Und, und das fand ich fast äh, am lustigsten, ist dieses Kunstwerk aus Schleim.
1: Ja, das fließende, die ja, fließende ja, Kunst.
0: Ja, fand ich, war, war eine sehr gute Idee, auch wie so eine Kleinigkeit, die das Ganze für mich ein bisschen lebendiger macht, dass man nicht sagt, okay, ja, da stehen halt drei irdische Kunstwerke drin oder so, sondern dass man auch mal ein bisschen was Außergewöhnliches hat, wo man theoretisch noch 100 Geschichten weiter drüber erzählen könnte, aber das ist, wird halt einfach nur kurz gezeigt und lässt man es bleiben.
1: Ja, weil vielleicht kommt es irgendwann nochmal wieder. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Dr. Who and the Slimy Kunstwerk. <lacht> wahrscheinlich ist das der neue Companion. <lacht>
0: genau. Ja, das wird, glaube ich, zu teuer. Ich glaube, die Erfahrung aus Star Trek lehrt uns, Companions mit besonderen Fähigkeiten oder mit besonderen, ja weiß ich nicht, CGI-Verbundenheiten
1: werden nicht gerne genommen. Nie. Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber, Wir können ja äh,
0: Chameleon zurückholen.
1: <lacht> oh ja. Ähm, ansonsten, äh, ja, die Macarena hast du ja quasi schon erwähnt. Mhm. Was äh, irgendwie sehr tiefer blicken lassen in die Seele von Herrn McRae. <lacht> ähm, ich fand diesen 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 Kuss zwischen Rory und der alten Amy, den fand ich irgendwie, der war dann komisch, der wirkte auch so zögerlich. Das war irgendwie so der Moment so, okay, also äh, zwischen den beiden funktioniert es zwar irgendwie genauso wie mit der jungen, aber doch irgendwie ganz komisch. Was dann vor allen Dingen rauskommt später, wenn sie dann äh, mit ihm flirtet, während die äh, Roboter hinter ihnen her sind.
0: Ja, ja, aber es ist ja auch sehr seltsam. Ich meine, stell dir deine deine geliebte Traumfrau vor und morgen steht vor deiner Tür, ist aber irgendwie Mitte 60. Ja. Da wäre ich auch zögerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gesagt, das ist ein weiterer Punkt, warum ich Rory's Choice durchaus unterstütze. <lacht> und durchaus für, für gut heiße. Nein, ich meine... ähm. Wie gesagt, wenn wir von vornherein einen alten Companion haben, dann ist es ja okay. Evelyn hätte ich ja gerne mal auch im Fernsehen gesehen, so in die Richtung. Aber ich, ich möchte da nicht unbedingt, also wenn Rory schon die Wahl hat, nehmen wir die junge Caringin mit oder nehmen wir die mit 60er. Also dann, also ich, ich kann es ich kann's verstehen. Also Notfalls hätte man sie bestimmt mitnehmen können. Ja. Aber wenn man dann doch lieber die hat, die gleich alt ist, also wie gesagt, da unterstütze ich ihn voll und ganz. Da wäre es mir nicht anders gegangen. Ich bin jetzt schon auf die
1: Beschwerde-E-Mails an dich
0: gespannt. Ich glaube, so viele Rentner hören uns nicht.
1: <lacht> ich, ich weiß auch nicht. Ich sehe irgendwie so eine bestimmte Zielgruppe, die sich dann wieder darüber beschwert, so von wegen, dass du irgendwie ein falsches Frauenbild hättest. Du nimmst die nur, wenn sie jung und knackig sind oder sowas. Wahrscheinlich, nein. Irgendwas kommt so. da wahrscheinlich.
0: Ja, ich weiß nicht. Also die, die, auch, der, der Tradition folgen müsste man uns jetzt Gerontophobie vorwerfen, aber ich glaube nicht, dass jemand so weit geht. Also Und wenn, werde ich es vorlesen, aber geflissentlich ignorieren, glaube ich. So verrückt können sie nicht sein. Ähm, ja. ich hab ja, noch, kann, ja. ja, mach du. mach du, mach du Also, ähm, es ist auch nicht mehr viel, glaube ich. Ich habe noch einen Negativpunkt gefunden. Und zwar, was mich ein bisschen störte, und das wirkte ähnlich wie der konstruierte Anfang, ist der konstruierte ja, Wendepunkt der Geschichte. Nämlich, äh, wir wissen ja bereits, dass der jungen Amy durch die alte Amy nicht geholfen wurde, weil sonst wäre die alte Amy ja nicht mehr da. Und das ja. sagt sie auch so und sagt, ja, ich habe sie ja alles miterlebt, ich habe das ja auch gesehen, bla bla bla, und sie hat mir nicht geholfen. Äh, aber weil ich das jetzt gesehen habe, helfe ich euch. Äh, das finde ich ist halt so ein bisschen, die, die, das ist der käsige, hässliche kleine Bruder von Wibbly Wobbly Timey
1: Wimey. Ja, oder auch nicht. Das ist, <lacht> Es ist natürlich schwer, natürlich muss die Geschichte einfach so funktionieren, dass es halt gesagt wird, okay, so wie es jetzt aus Perspektive der alten Emi, ist das Ganze schon mal passiert und sie hat äh, ihr ist damals nicht geholfen worden. Und, aber aus irgendeinem Grund wird das jetzt halt durchbrochen. Und äh, sei es jetzt, dass äh, aus irgendeinem Grund auf einmal diese Rede von Amy, äh, für der jungen Emi noch stärker wirkt als sonst oder wie so auch immer. Ich, ist es, natürlich ist es konstruiert, weil man muss ja weiterkommen. Man muss ja von Punkt A nach Punkt B kommen. Ja, ja. Aber ich fand's mich hat es in dem Sinne nicht so sehr gestört. Ich meine, es ist klar, wir sprechen sie miteinander und das, wird, das Problem äh, wird gelöst. Aber ähm, das fand ich halt nicht wirklich nicht so konstruiert, wie ich den Anfang fand.
0: Achso, ja, ja, mir ging so, ich habe mich dann auch gefragt, ob man es besser hätte bleiben lassen, ob man es komplett ignoriert hätte und gesagt hätte, okay, jetzt wo sie junge Amy gesehen hat und so und mit ihr geredet, da hilft sie ihnen freiwillig. Dann mhm. wäre natürlich beschweren gekommen, ja, aber wenn sie ihr geholfen hat, dann wäre sie eigentlich gar nicht alt geworden da sie sind jetzt genau einen anderen Weg gegangen, indem sie halt gesagt haben, okay, wir thematisieren das direkt und sagen, ja, hier, sie stört die. Und die sagt auch, ja, das habe ich ja damals schon mal genauso
1: erlebt. Ja, und dann, dann kommt er hinzu. Fällt, ja. fällt mir gerade ein, dann kommt auch wieder hinzu. Es kann natürlich auch einfach sein, dass das vorher nie passiert ist und dass sie sich jetzt gerade in diesem Moment erinnert. Erst erinnert, weil sie es ist ja gerade auch in diesem Moment äh, passiert. Also wenn man jetzt mal auf...
0: Ja, aber dann würde äh, sie ja nicht sagen... Sie, Christmas sie Special davor,
1: davor zurückgeht, da sieht es mhm. ja auch, dass Erinnerungen auf einmal umgeschrieben werden, die vorher gar nicht so existent waren. Und das ist quasi in dem Moment passiert. Das heißt, man kann dann auch darauf hinarbeiten. arbeiten. Also die, diese, diese, diese Veränderung entwickelt sich quasi mhm. so. Vorher hat sie das Gespräch mit Amy nie gehabt. Und dann sieht sie es auf einmal und dann erinnert sie sich. Ah, ich hatte ja dieses Gespräch. Aber da ich ja jetzt immer noch ich hier bin, hat das nichts, nichts gebracht. Also sage ich das jetzt. Das hat eh nichts gebracht damals. Und
0: ja. trotzdem entwickelt
1: es sich, verstehst du?
0: Das wäre dann noch konstruiert. <lacht> nein, ich, ich weiß, was du meinst, aber wie gesagt, dann hätte man es entweder überhaupt nicht thematisieren sollen oder so ausführlich thematisieren, wie du es gerade getan hast. Aber so dieses Mittelding, dieses Thematisierens auch ansprechen, aber sagen, nein, aber jetzt, da ich die Entscheidung kenne, darum entscheide ich mich jetzt anders, blablabla, fand ich ein bisschen holprig. Ich gebe dir recht, nicht so ganz so holprig wie der Anfang, aber halt ein bisschen holprig. Mhm. Ja, ich bin fast am Ende. Ich habe noch drei Tolls und einmal hätte man sich sparen können. Was okay. möchtest du wovon hören? Oder möchtest du erst äh, ein paar deiner Punkte noch loswerden?
1: Ich habe noch zwei tolle Zitate in Bezug auf dieses, äh, dieses Ding, also äh, mehr in Bezug auf Rory möchte ich fast sagen. Ah. Ähm, also Zitate wieder erstmal mit dem Doktor zusammen. Also, man fragt, two Amys und Doktor halt, I don't know, it's your marriage. Mhm. Das ist, herrlich ist und das wird dann quasi noch weiter geführt, als es dann ums äh, Christmas Dinner geht, wo er dann meint, du hast dir doch immer zwei von dir gewünscht, wenn's, wenn wir <lacht> Weihnachten feiern. Äh, das, ist, das, das, sind, das sind so kleine Sätze, die ihm nebenbei fallen und die sind aber also für diesen emotionalen Downpunkt könnte man fast sagen, äh, bringen die halt wieder so ein bisschen den Humor rein, was äh, alles richtig schön im Waage hält. Mhm. Ja, stimmt. Ja, dann war komm du mit deinen Punkten noch. Was
0: nicht hätte sein müssen, ist die Zeitlupe. Ich fand, also so gegen Ende. Ich fand, es war gut gemeint irgendwie, aber äh, ich, ich hätte es beim besten Willen nicht gebraucht. Also ähnlich wie die ganzen Lensflares in der Szene. Ich fühlte mich fast wie auf der Brücke der neuen Enterprise, der neuen alten Enterprise. Äh, nee, also das, das war mir dann, das ist wieder der, der eine Schritt zu viel, den man mal auch im Gang des Schmalzes getan hat. Das hätte man sich sparen können. Ansonsten Regie und Kamera, toll. Hat mir alles super gefallen. Nur gesagt, der Punkt, da hätte da wäre weniger auch ein bisschen mehr gewesen.
1: Mhm. Ja, ich habe bei mir auch die zeitlupe stehen.
0: <lacht> Klischeezeitlupe, ja genau. Das, das trifft es ganz gut. Äh, ebenfalls ein Toll von mir bekommt die Musik. Die hat mir ausgesprochen gut gefallen.
1: Habe ich jetzt gerade nicht mehr im Ohr, obwohl ich den Soundtrack habe, aber ja.
0: Und äh, gerade das Ende, das möchte ich nochmal ganz lobend hervorheben. A, denke ich, wäre bei vielen Serien, äh, gerade amerikanischer Her Her Herkunft, hätte man einen Weg gefunden, die alte Amy mitzunehmen. Die würde jetzt durch die Wälder, weiß ich nicht, Sherwoods ziehen und Büffel jagen, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Sie hätte ein tolles Ende gefunden, wo sie jetzt mit, weiß ich nicht, mit mit der Kopie des alten Rorys oder irgendein so Scheiß. Ich fand's gut, dass man sie in Anführungszeichen gelöscht hat.
1: Sagt äh, doch direkt mit, mit äh, äh, neue Serie dann zusammen mit der Tochter des Doktors. <lacht> ja,
0: genau. Ja, vielleicht wäre sie tatsächlich, dann hätte man sie noch beim zehnten Doktor-Klon und Rose ausgesetzt oder so, als fürsorgliche Mutter und Kindermädchen für Rose kleine Schwester. Irgend so ein Blach. fand ich großartig, dass es so geendet ist. Und optisch hat mir das Ende auch besonders gut gefallen, weil ähm, die TARDIS in diesem weißen Raum war für mich ein wunderschöner Kontrast und auch dieses, als die TARDIS am Ende äh, wegwruppt, äh, wird das Ganze so ein bisschen ausgefädelt ins Weiße, was dann natürlich bedeutet, okay, das hat nie existiert, Amy hat nie existiert, die alte in Anführungszeichen, fand ich optisch äh, ja ein Highlight für mich der ganz gesamten neuen Serie, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Das, das fand ich war eine der schönsten Aufnahmen, äh, vor allem der TARDIS, aber so auch an sich in Doctor Who, die ich in den letzten Jahren gesehen habe.
1: Dieser einfache Effekt.
0: Ja. ja, nicht nur dieses Faden, so die, die ganze letzte, die letzte Szene, die Tages- ja. und Nahaufnahmen vor diesem wirklich sterilen weißen Hintergrund und beim Verschwinden dann halt dieses weiße Aussehen. Das hat mir einfach, ich fand es ästhetisch. Es war wirklich eine sehr schöne ästhetische Aufnahme. Wir haben zwar immer sehr viele schöne und gelungene Aufnahmen, aber ich finde so wirklich ästhetisch äh, ist Doctor Who selten.
1: Da könnte man jetzt natürlich argumentieren, ob das einfach an diesem Weiß liegt, was das alles so unterstützt hat und wie sehr du schon so von Apple-Werbung beeinflusst bist, dass du das jetzt so wahrnimmst
0: ähm, ich weiß nicht, ich, ich bin nicht, ich, ich, wer mich kennt, weiß, ich bin nicht so der Freund von Weiß. Ja. Also, ähm, ich weiß nicht, ich fand, es war sehr gelungen. Fandst, fandst du die Einstellung nicht schön? Doch.
1: Ich, ich kann da nichts äh, gegen sagen, wo, wobei das jetzt bei mir nicht so extrem fest sich festgehangen hat, so wie du das jetzt beschreibst. Also, Ach so.
0: Also, für mich ist es so innerlich, wenn ich jetzt raten müsste, so, ich glaube, in den Top in den Top 10 bis Top 20 wirklich der der schönsten Aufnahmen so der New Series. Hm. Ja, 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 definitiv. Gut. Ich könnte jetzt keine der anderen nennen, muss ich sagen, aber das ist jetzt so eine, die, die, die würde auf jeden Fall mit runterfallen.
1: Die Wüste im, im Impossible Astronaut.
0: Ja, das, das definitiv auch.
1: Ja, in, in allen Einstellungen könnte man fast sagen, ja. ja da äh, finden, finden
0: wir bestimmt noch eine, die am schönsten ist. <lacht>
1: ah. ähm, hast du noch was? Äh, die Geschirrzeitlupe haben wir schon. Der Doktor lügt. Das ist ja inzwischen ein normales Thema geworden. Mhm was uns ja auch irgendwie gefällt. Ja, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Warum äh, sollte er nicht? Ja, genau. Ja, und dann halt auch noch so diese Auflösung, dann, dass die junge Amy halt auch noch erwartet, dass die alte Amy doch noch da ist. Mhm. Äh, ist halt auch also ein, ein kleines, schönes offenes Ende, kann man es nicht direkt nennen, aber es, hin, es entlässt einen halt schon mit so einem gewissen Nachgedanken von wegen, was habe ich da jetzt gerade gesehen?
0: Ja, stimmt. Und vor allem hätte es auch, es wurde ja nicht weiterverfolgt, ein schöner Ansatz sein können, äh, warum äh, Amy und Rory den Doktor verlassen, weil halt dann in dem Moment so ein bisschen Misstrauen gesät ist, weil ja. sie halt diesmal aktiv mitbekommen haben, dass er lügt und dass es auch jemand von ihnen betrifft, in Anführungszeichen, weil im Endeffekt ging es ja um das Leben von Amy in dem ja. Fall der alten Amy, aber äh, wäre naja. ein guter Ansatzpunkt gewesen.
1: Es ging halt immer nur um die alte Amy, weil der Doktor halt die alte Amy nicht als die richtige Amy angesehen hat, was Rory halt anders gesehen hat. Ja. Und so weiter und so fort. Ähm, ist wahrscheinlich aber auch ein bisschen das Problem, dass wir als Zuschauer sowieso sofort die alte Amy nicht äh, als jemanden akzeptieren, der irgendwie weiterhin da bleiben wird. Was wahrscheinlich dann bei einer älteren Schauspielerin anders gewesen wäre. Ja, das stimmt. Aber das ist, glaube, geht es glaube ich, zu sehr in eine äh, Ebene, das, nee, die also wir nicht besprochen brechen wollen.
0: Ja, aber äh, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Äh, wobei ich so oder so, glaube ich, komplett auf der Seite des Doktors stehen würde. Wie gesagt, der Doktor tut hier, was notwendig ist und was getan werden muss, um die zu retten, ja, um seine Familie in Anführungszeichen zu retten. Und das schafft er. Punkt um. Er schafft es, Amy praktisch so schnell wiederzuholen, wie er es versprochen hat. Ja. Insofern...
1: Naja, wir ja, mit, haben mit einen kleinen Umweg, aber ja. Ja, wie gesagt, ich, ich, ich,
0: ich finde es gut. Wie gesagt, die 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 Lösung, wie er es geschafft hat, war mir wieder so ein bisschen zu märchenhaft. So, hier, denke einen ganz starken Gedanken. Ba, 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 und der ripped through time. Ein bisschen bisschen zu einfach für meinen Geschmack. Aber kann ich im Anbetracht äh, der Qualität der Folge eigentlich locker drüber hinwegsehen.
1: Ja, äh, was ich ziemlich negativ an der Episode fand, hat nichts mhm. nichts direkt mit der Episode selber zu tun, sondern vielmehr, was dann wieder... Ähm, in den in, in Umkreisen des Internets äh, aus, aus einem nein aus einem Zitat und einer zwei Bildeinstellungen gemacht wurde Aha. Äh, nämlich äh, Rory beschwert sich ja dass der Doktor versucht ihn zu ihm zu machen also äh, you're turning me into you Oh, ich ahne, und was kommt. Dann nahmen sich natürlich ganz viele Leute dann die Bilder wie äh, die alte Amy und äh, Rory ihre Hände gegeneinander, gegen die Scheibe halten und haben dann darunter ähm, Doktor Nummer 10 und Rose gepackt und, ja. und dann stand auch wieder drunter you're turning me into you. Ja wo ich leichtes Kotzen bekam.
0: Ja, fand ich auch ganz furchtbar. Ich, ich frage mich, wann diese Leute endlich aussterben. Und das meine ich jetzt tatsächlich nicht unbedingt nur im bildlichen Sinne. Ähm, irgendwann muss diese Faszination nochmal nachlassen mit dem 10. Doktor und Rose. Also, äh,
1: nein. <lacht> ja, du machst mir Mut. <lacht> das, das Problem an der ganzen Sache ist immer noch... Wie kann man es am, am einfachsten formulieren? Ich glaube, wenn David Tennant endlich mal eine neue Serie bekommen würde, wo äh, er dann wieder die Leute anzieht, dann wandern die ziemlich schnell ab und leben ihre Fantasien dann mit dieser neuen Serie aus. Ja, aber wie groß ist die
0: Wahrscheinlichkeit? Ist
1: gering. Man muss halt gucken. Also momentan macht er ja, glaube ich, wieder einiges. Aber das ist dann auch irgendwie nur nicht unbedingt das, das Genre der Leute. Ähm, kann ich jetzt so nicht sagen. Also ich meine... Also es, es liegt halt wirklich an den Leuten, wie sie das Ganze wahrnehmen, was da jetzt passiert. Und da ist einfach bei vielen, die hängen noch so sehr an der Vergangenheit fest, aber das ja, ich <lacht> merke momentan, was ich ganz lustig finde, ist es bei Being Human, wo jetzt auch irgendwie der, der, fast der ganze Cast ausgetauscht wurde, Aha. das ist auch schrecklich, wie die Leute auf einmal an der Vergangenheit hängen und dem, dem Neuen erstmal überhaupt keine Chance geben und <lacht>
0: Ja, das haben wir ja vor zwei Jahren alle nochmal mitgemacht, als Matt Smith gekommen ist. Ja. <lacht> ähm, wie gesagt, aber den Vergleich, es war auch eines der ersten Bilder, die ich nach der Folge gesehen habe, da ist mir auch kalt den Rücken runtergelaufen. Ähm, und wie gesagt, ich frage mich halt immer, was in so Leuten, beziehungsweise, das sind ja zu 99,999, was in solchen Frauen, Mädchen, Kindern vorgeht. Ich, ich das will mir beim besten Willen nicht in den Kopf.
1: Nee, ich sage immer noch, die, das hast du ja auch schon so oft gesagt, das sind halt Leute, die die Serie die vielleicht die Serie einfach mal interessant fanden, aber dann wegen ganz komischen Dingen da geblieben sind. Und äh, ich meine, es ist inzwischen auch gang und gäbe, dass äh, manche Leute einfach nur noch Serien gucken, weil halt irgendwelche Pärchen da drin rumlaufen. Und ähm, ja. Tja, bin, bin ich froh, dass ich mit sowas nicht viel zu tun habe
0: dass ich mich aus den Dunstkreisen möglichst fernhalte. Aber bevor das hier noch ganz weit ausartet, ich hätte gern deine zahlenmäßige Wertung für diese Folge, also jetzt für die Folge, die wir besprochen haben.
1: Neun. Bist du kaputt? <lacht> nein, neun. Warum soll ich kaputt sein? Weil du nichts sagst. Doch, neun, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ach, neun? Ja.
0: Ah, ich, ich habe verstanden, nein, nein.
1: Nein, ich habe neun gesagt. Ich kann es auch gerne buchstabieren. Ach so. E U N
0: Gut, gut. Ja, da zeigen sich die die Limitierungen dieses Setups hier mit Skype. Wie gesagt, ich habe einen ganz öligen, kleinen, fiesen Stöpsel im Ohr. Den ähm, habe ich
1: auch, aber einen anderen.
0: <lacht> Sonst könnten wir vielleicht auch ein bisschen anders casten. Äh, ich habe die 8,5 gegeben. Also ich denke, da gehen wir ziemlich d'accord. Wie gesagt, ein paar Sachen haben mich wahrscheinlich mehr gestört, als ich. Insgesamt finde ich, es ist mit dem Eröffnungszweiteiler mit einer der besten Folgen der Staffel.
1: Das kann man, glaube ich, so ohne weiteres unterstützen, weil das war eine Folge, die insgesamt ziemlich sehr, sehr positiv äh, ja. aufgenommen wurde. Und ja. das war aber auch, glaube ich, der Vorteil, dass diese Folge wirklich ja im Vorfeld kaum einer wusste, was da passiert. Ja, stimmt. Und das, äh, äh, wo ich mal wieder für, für mich diese Unterstützung innerlich hatte, okay, von Spoilern fernhalten, die Überraschung lohnt sich hinterher.
0: Ja, das stimmt. Aber also gesagt, auch wenn man weiß, was passiert, jetzt beim zweiten Mal gucken, also beim dritten Mal fand ich sie jetzt nicht irgendwie nachteiliger. Ich glaube, der große Vorteil war auch einfach, weil es eine Folge war, die sehr viel Ruhe ausstrahlte. Davor lief ja, ich glaube, zwei Folgen vorher lief Let's Kill Hitler. Die war ja doch enorm überfrachtet. Und ich finde, das hier ist so praktisch die Antithese dazu. Wir haben sehr viel mehr Ruhe, wir haben sehr viel bessere Charakterentwicklung wir haben wir haben sehr viel mehr Raum für alle Charaktere, um zu handeln, ohne dass pau, 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 immer was passiert. Und ich ich glaube, darum kamen sie auch so gut weg, weil viele Leute da das erste Mal hatten, okay, ich habe eine gute Geschichte, die aber mhm. auch ruhig und vernünftig erzählt wird. Ich meine, ich finde immer noch Let's Get It war keine schlechte Geschichte und nichts, aber die war einfach zu überfrachtet und zu viel und zu schnell. Und hier hat man eine gute Geschichte und die wird in einem Rahmen erzählt, der auch sehr viel mehr gerecht wird.
1: Das stimmt. Und ähm, im Rahmen der ganzen ähm, Staffelbereich äh, ist auch natürlich wieder... Was dann für dieses Aussetzen später vor.
0: Ja. Das
1: muss stimmt. man natürlich auch noch dazu sehen, dass da halt schon ein gewissen Anklang findet. Äh, genau. Jo. Das stimmt. Confidential ähm, war eher schwach.
0: Ja, fand ich auch. Ich fand das Confidential langweilig. Ich kann mich auch nicht nichts Signifikantes erinnern.
1: Das war dieses, äh, wo sie dann äh, Arthur und Karen ihre Träume erfüllt haben, wo man dann Karen im, im Rennwagen sah und Arthur durfte mit Haifischen äh, schwimmen.
0: Ja, ah, ja, ja. Aber wie gesagt, ich, ich,
1: nicht Das nichts, nichts Trotz, Großes.
0: Nee, das ist auch so von den Confidentials, wo ich sage, okay, das lebt ein bisschen für mich von den, von den, von den Leuten, die mir alle sehr sympathisch sind. Ähm, aber tatsächlich nichts Besonderes. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch traurig, dass das Confidential eingestellt wurde, dass wir kein weiteres Confidential sehen werden.
1: Natürlich. Also ich meine, diesen kleinen Einblick, den man dann sonst immer noch bekommen hat, der fehlt einem halt. Also jetzt zum Beispiel, dass Herr McGray eine kleine Tardis in seinem Wohnzimmer stehen hat. Mhm. Äh, solche Sachen, ich meine, die braucht man nicht unbedingt, aber es ist halt so für den, für den Fan. So, der 0815-Zuschauer, dem ist es wahrscheinlich egal, was Herr McRae in seinem Wohnzimmer stehen hat, äh, aber so für jemanden, der es halt gerade so sieht, äh, ist das mit Sicherheit nochmal eigentlich so ein, ja, ja. imic äh, ich wollte Easter Egg und Gimmick zusammenfassen, <lacht> aber imic hört sich irgendwie komisch an. Ein bisschen, ja.
0: ja. ja. Ähm, ich ich finde es halt einfach schade, weil ich finde so, die Nähe zu den wirklichen Fans, in Anführungszeichen, wird halt so ein bisschen gekappt. Also man ja. dass man sagt, okay, wir gewähren euch einen Einblick, wie wir arbeiten und wie wir so drauf sind, das finde ich schade, wie gesagt. Aber ja. ähm, tatsächlich. So, was ich inzwischen
1: sagen muss, äh, es gab irgendwann mal die Argumentation, äh, das Confidential lief seit sechs Jahren und man könnte ja nicht mehr neue Sachen zeigen. Also muss man auch zum gewissen Punkt recht geben, dass auch ziemlich viele Sachen, die inzwischen im Confidential gezeigt wurden, äh, hat man könnte man jetzt sagen, gut, das habe ich jetzt auch schon vor drei Jahren in einem Confidential gesehen. Ja. Zwar in anderer Art und Weise, aber äh, kam mir doch jetzt irgendwie bekannt vor. Ja, das ist ein Argument. Allerdings, aber wenn ich, ja,
0: da, da gibt es ein ganz großes Gegenargument gegen Man hätte einfach sagen können, okay, die waren ja mal halbstündig. Warum zieht man nicht wieder auf eine halbe Stunde runter äh, und geht ein bisschen mit dem Format anders und sagt, okay, wir nehmen halt ein bisschen mehr Interviews rein vielleicht oder so. Man muss ja jetzt nicht zum zehnten Mal einen Produktionsablauf zeigen oder sowas. Aber wie gesagt, Confidential auf die Hälfte gekürzt, hätte ich, wäre eine schöne Alternative gewesen. weil hat man zumindest immer noch so ein bisschen einen Einblick, ohne jetzt die Notwendigkeit zu haben, den zehnten Stuntman von vorne links 45 Minuten beim Kaffee trinken und anziehen zu beobachten. Das hatten wir auch.
1: Ja, klar. Aber äh, dann muss man auch wiederum argumentieren, dass so der 20-Minüter, könnte man jetzt so sagen, weil wäre wär nicht eine halbe Stunde, sondern wäre ja hm. Ich weiß nicht, waren die früher 20 oder eine halbe Stunde? Ich weiß nee, Halbe Stunde waren die, glaube ich. Also ja, aber eine halbe Stunde im Programmplan unterbringen ist auch eben wieder so, eine, so ein Problem, was manche der Sender haben. Ja, Deswegen und äh, es hat ja sowieso auch das so ganz das ganz was mit Senderpolitik und so weiter zu tun. Die wollten ja jetzt dann neue tolle Shows bringen, die wie ich mitbekomme alle Scheiße sind. Aber das ist ja <lacht> ähm, ja, das ist ein ganz anderes Thema. Wohl war.
0: Ähm, ja, ich würde sagen, an der Stelle verabschieden wir uns auch, sonst äh, zieht sich das ja. ja ewig lang. Ich muss es ja noch schneiden vom Wochenende. Das ist mir
1: klar, aber ja. es steht ja noch was aus.
0: Ah, siehst du, habe ich ganz vergessen. Toll, dass du es ja, ja, siehst du,
1: ich, ich wusste, dass, dass, dass... Wir haben letztens auch schon mal irgendwas vorgehabt, dass ich irgendwas äh, abgeben wollte und das haben wir dann auch irgendwann vergessen. Ja. Äh, als Aufgabe wäre dann quasi... Äh, wir haben ja dann quasi eine Geschichte mit dem Doktor, mit dem achten Doktor, der ein ja, eine Schriftstellerin trifft. Und ich fände es interessant, wenn dann irgendwer, der das möchte, dann so, ich sag mal, eine Seite im ein Word-Dokument mhm. so schreibt, eine ganz kleine Kurzgeschichte, wo der Doktor, das kann der achte Doktor sein, es könnte aber auch ein anderer sein, ähm, denkt dran, äh, wer, ich werde auch Raphael, äh, zu, zu Rat ziehen, also ihr wisst schon mal, welchen ihr vielleicht nicht unbedingt nehmen solltet, <lacht> ähm, indem der Doktor einen Schriftsteller Trif oder Autor trifft und das kann natürlich auch das Werk dieses Autors ein bisschen widerspiegeln, aber oh, wäre doch gut. mal was. Dann hätten wir vielleicht auch noch mal was, das du mal wieder einspielen könntest, so von wegen mit Vorlesen ja, und so. Ja,
0: finde ich, es ist eine ganz tolle Idee, äh, vor allem, weil man da wirklich auch äh, mit ein bisschen Anspruch dran gehen kann, wenn man will. Also ja. er kann jetzt natürlich irgendwie, ähm, was weiß ich, ja, jetzt fällt mir kein ich Schundautor ein, aber er kann natürlich dann...
1: <lacht> Rosamunde Pilcher, komm fast.
0: <lacht> ja, die kann er zum Beispiel treffen, aber natürlich auch irgendwas. Finde ich, finde ich, find ich, ist eine sehr, sehr gute Idee. Ja.
1: Ähm,
0: und es sollte auch mal die Leute anspornen, nicht, dass es dann heißt, oh ja, der Wukas, hat ja eher anspruchslose Hörer, die lesen nicht so viel, die kennen es ja bitte nicht aus. Aber okay. haut rein, Das ist, äh, das, ist eine, ja. das ist mal eine Herausforderung an euch, liebe Hörer.
1: Ja. Übrigens, Autor fasse ich auch sehr weit. Also, äh, wenn jetzt irgendwer sagen will, wir machen Der Doktor trifft Godard, dann fände ich das auch interessant.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, finde ich. Also, find ich nur, nur so als als Anreiz. So ähm, Ja.
0: Find okay, ich hinterher will keine
1: CD haben, aber vielleicht kommt ja doch was Schönes.
0: Ja, finde ich finde ich sehr löblich. Und äh, ja, dann entlasse ich euch mal alle. Ähm, also sollen wir irgendein Datum nennen? oder? Ähm, äh, ja, also ich, ich glaube, es ist schwierig. Ich würde sagen, so sobald wie möglich, ich denke mal, irgendwann so in den nächsten zwei, drei Monaten werden wir es auflösen, äh, weil ich glaube, wenn du jetzt irgendwie so ein, so ein Datum sagst und so bis da und dahin, und sagen viele ah ja, ich hätte ja eine tolle Idee, aber bis dahin schaffe ich das nicht oder so, das ist ja immer ein bisschen schwierig. Ja, genau. Gut. Also äh, hetzt euch nicht, aber äh, trödelt auch nicht zu sehr.
1: Ja, ich sag's sonst irgendwann mal, sollst du einbauen von wegen. Eine Woche warten wir noch und dann, ja, genau.
0: Ja, das ist, das ist eine gute Idee. Dann bedanke ich mich bei dir fürs Mitcasten, natürlich auch fürs Gewinnspiel.
1: Ja, gerne. gerne ähm,
0: äh, hoffe, wir finden irgendwann nächste, übernächste Woche Zeit, vielleicht dann den nächsten Teil zu besprechen. Ich glaube, nächste Woche wird knapp, da ist nämlich dann der Harald hier. Aber ansonsten, wenn du noch Lust und Zeit hast, sehr gerne.
1: Ja, doch, das passt sicherlich irgendwie.
0: Wunderbar. Dann äh, sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Genau. ciao Tschüss.